0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Gaggau, einen Kurssprung beim maut Capsch und große Erwartungen an Metas Killer App. Im Thema des Tages präsentieren wir euch die lukrative neue Tagesgeldwelt. Und in der AAA-Idee geht es um einen Autokonzern, der Volkswagen gerade so richtig abhängt. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Donnerstag, der 6. Juli und wir wünschen euch einen spannenden Start in den Tag. Und bevor wir gleich zum großen Aufreger vom späten gestrigen Abend kommen, schauen wir noch mal kurz auf die Indizes an der Wall Street. Ja, da herrschte eher bescheidene Stimmung. Der technologielastige NASDAQ gab 0,2 Prozent nach und der breiter gefasste S&P 500 büßte ebenfalls 0,2 Prozent ein.
0: Ein Grund war die Erkenntnis, dass die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni neuerliche Leitzinserhöhungen signalisiert hat. Zitat, fast alle Mitglieder im Geldpolitischen Ausschuss erwarten nämlich weitere Anhebungen im Jahr 2023, heißt es in den am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur jüngsten Entscheidung vom 14. Juni. Schon damals hätten einige Mitglieder eine weitere Erhöhung befürwortet, sich dann jedoch der Mehrheitsmeinung für eine Pause doch noch
1: angeschlossen. Noch kurz ein Wort zum DAX. Der schloss nämlich abermals im Minus mit 0,63% und fiel sogar unter 16.000 Punkte. Viel spannender war aber dann das, was weit nach dem deutschen Börsenschluss passierte.
0: Ja, um 21.48 Uhr lief eine Eilmeldung über den Nachrichtenticker. Ihr Inhalt war eine ja, echte politische Sensation, eine schallende Ohrfeige des Bundesverfassungsgerichts für die Ampelkoalition. Der Bundestag darf das umstrittene Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, in dieser Woche nämlich nicht mehr verabschieden, entschieden die Richter. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann, der hatte nämlich einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung in Karlsruhe gestellt, weil der seine Rechte als Abgeordneter durch das Eil Verfahren verletzt sieht, dass die Ampel eigentlich noch vor der Sommerpause durchziehen wollte. Daraus wird jetzt nichts und das dürfte heute weiter für ziemlichen Ärger in Berlin sorgen. Das Verfassungsgericht, das war nämlich auch in seiner Begründung ziemlich deutlich, ich zitiere mal eben, den Abgeordneten steht nicht nur das Recht zu im Deutschen Bundestag abzustimmen, sondern auch das Recht zu zu beraten. Dies setzt eine hinreichende Information über den Beratungsgegenstand voraus. Die Abgeordneten müssen dabei Informationen nicht nur erlangen, sondern diese auch verarbeiten können. Tja, das sitzt. Und die unendliche
1: Heizungsgesetzschlacht, die geht damit auf jeden Fall in die nächste Runde. Ui ui, 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 das ist wirklich never-ending-Story. Und noch eine politische Nachricht gab es gestern, die aber auch an der Börse für einen Kurssprung gesorgt hat. Die Bundesregierung hat sich mit den Firmen, die ursprünglich mal die Pkw-Maut in Deutschland betreiben sollten, geeinigt. Nachdem der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer voreilig die Verträge mit den Unternehmen unterschrieben hatte, bevor die Maut dann vom Europäischen Gerichtshof gestoppt wurde, hat ein Schiedsgericht den beiden Firmen Kapsch Traffic.com und cts Eventen insgesamt 243 Millionen Euro Schadenersatz zugesprochen. Man kann als Steuerzahler nur sagen, denn immerhin ist es nur eine Viertelmilliarde geworden und keine halbe Milliarde. So viel hatten die Firmen nämlich ursprünglich gefordert. Für Kapsch ging es nach der Nachricht deutlich rauf. Die Aktie legte um mehr als 15 Prozent zu. Eventim konnte hingegen nicht von der Entscheidung profitieren. Die Aktie konnte nach der News aber immerhin einen Teil ihrer Verlustige des gestrigen Tages wettmachen und schloss mit knapp 0,5 Prozent im Minus. Tja, mal gucken, ob wir Andi
0: Scheuer dafür noch haftbar machen können. In Sachen Nucera-Börsengang sind wir nun einen Schritt weiter. ThyssenKrupp bringt seine Wasserstofftochter, wie erwartet, zu 20 Euro je Aktie an die Börse. hatten wir ja gestern ausführlich besprochen. Dieser finale Angebotspreis, der entspricht einer Marktkapitalisierung von 2,53 Milliarden Euro, teilte ThyssenKrupp mit. Insgesamt werden knapp 30,3 Millionen Aktien bei Investoren platziert. Dies entspreche einem Börsengangvolumen von rund 605 Millionen Euro. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption betrage der Streubesitz dann 24 Prozent des Grundkapitals. Mehrheitseigentümer
1: bleibt ja wie gesagt Thyssenkrupp. Die Erstnotiz Notiz, die ist dann am Freitag geplant. Alle, die auf eine nachhaltige Erholung bei Siemens Energy gehofft hatten, wurden gestern abermals enttäuscht. Die Aktie verlor fast 6% und war mit Abstand der größte Verlierer im DAX. Größter Gewinner im Leitindex war die Aktie von Continental mit einem Plus von 3,4%. Hier gab es eine Kaufempfehlung der Analysten von Exane, BNB, Paris Bar. Sie stuften die Aktie von Neutral auf Outperform hoch und auch das Kurs hier wurde auf 90 Euro angehoben. Aktuell kostet die Aktie 69 Euro. Ich muss noch ein paar Termine raussuchen. Das ist heute gar nicht so einfach. Aber immerhin,
0: Meta soll heute den Twitter-Killer Threats vorstellen. Der Facebook-Konzern, der will mit einem Kurznachrichtendienst Twitter Konkurrenz machen. Und Das sorgte gestern schon mal für ein Plus von rund 3%. So vorfreudig waren die Anleger Instagram-User sollen Threads direkt nutzen können, ohne sich neu anmelden zu müssen. Mal schauen, ob sich Elon Musk jetzt wirklich ernsthaft Sorgen machen muss, was aus seinen Twitter-Milliarden wird. Und immerhin einmal gibt es auch noch Quartalszahlen heute, allerdings nur von Levi
1: Strauss. Ja, aber für dich, lieber Philipp, wird es ja trotzdem ein ereignisreicher Tag. Da müssen wir uns ja gar keine Sorgen machen, wie du mir gerade sagtest, sitzt hier um 9 Uhr schon wieder in der Bundespressekonferenz und ja, wirst dann sozusagen dir anschauen, den Wahnsinn rund ums Gebäudeenergiegesetz. Das Thema des Tages
0: Nando, diese Woche haben wir ein echtes Problem mit unserem Podcast-Namen. Wir müssen nämlich schon wieder über ein Thema sprechen, das sich nur schwer mit dem Motto alles auf Aktien vereinbaren lässt. Aber ja, so
1: ist es nun mal in dieser neuen Zeit, in der es eben wieder Zinsen gibt. Genau, es gibt inzwischen eben zunehmend auch wieder Zinsen aufs Tagesgeld und in den Wettbewerb der Banken dieser Einlagen kommt jetzt nochmal ein ganz neuer Schwung. Das berichtet unser Kollege Frank Stocker heute exklusiv in Welt. Mit der Lichtensteinischen Landesbank, kurz LLB, steigt am heutigen Donnerstag ein ganz neuer Player in den Kampf um das Ersparte der Deutschen ein.
0: Ja, Das Tagesgeldangebot der LLB unterscheidet sich laut Frank vor allem in zwei entscheidenden Punkten von den bisherigen Offerten anderer Banken. Erstens gilt der angebotene Zinssatz von 3,45 Prozent nicht nur für Neukunden, sondern auch für ja Leute, die eben schon ihr Geld bei der LAB vorher angelegt hatten. Und zweitens, und noch viel wichtiger, gilt der Zinssatz ohne zeitliche Begrenzung. Bei allen anderen Angeboten, die etwa in dieser Größenordnung von ja 3,5 Prozent liegen, da galt dieser Zinssatz nämlich immer nur für wenige Monate oder bestenfalls mal für ein halbes Jahr. Danach musste man mit seinem Geld entweder wieder weiterziehen
1: zu einer anderen Bank oder oder man bekam dann nur noch ganz geringe Zinsen. Ein Beispiel für diese Strategie ist die DKB. Die bietet zwar ab 1. August sogar einen noch etwas höheren Zinssatz als die LLB von 3,5% Prozent an. Aber nach einem halben Jahr sinkt der Zins dann auf nur noch 1% ab. Und bei den lichten bleibt der Zinssatz nicht nur dauerhaft, bei den deutlich höheren 3,45 Prozent. Die Bank hat auch noch angekündigt, dass sie den Satz sogar weiter erhöhen will, wenn die EZB ihren Leitzins ebenfalls weiter anheben sollte. Ebenfalls für ordentlich Ärger unter den eigenen
0: Kunden hat die ING gesorgt. Die hatte gerade erst ziemlich viele Neukunden zu sich gelockt, indem sie 3% Zinsen für einen begrenzten Zeitraum anbot. Damit war sie damals ja deutlich besser als der Markt. Doch nach dem letzten Zinsschritt der EZB hat sie das Angebot dann nochmal auf jetzt 3,5% angehoben. Allerdings nur für Neukunden. Wer sein Konto also schon beim 3%-Angebot eröffnet hat, der blieb dann auch bei 3% und das auch nur für sechs Monate, bevor es dann wieder abwärts geht. Es kam nicht
1: gut an. Kann ich mir vorstellen, auch bei der Bank mit dem derzeit höchsten Zinssatz im Markt, der spanischen Open Bank oder Open Bank kann man sich nur kurz über die hohen Zinsen freuen. Nach sechs Monaten ist wieder Schluss mit den 3,7 Prozent, danach gibt es dann nur noch 1 Prozent, das kennen wir ja schon. Neben den Lichtensteinern gibt es nur einen weiteren Anbieter, der ohne Einschränkung mehr als 3 Prozent Zinsen bietet, die tschechische J J&T Direktbank. Hier bekommt man 3,3 Prozent für sein Geld, also etwas weniger als bei der LLB. Das Kalkül der Banken ist natürlich klar, die spekulieren
0: auf die Trägheit der neu gewonnenen Kunden, denn bleiben die auch nach der Lockphase mit den zeitweise hohen Zinsen aus Faulheit einfach dann doch bei der Bank, dann bekommt die eben die Einlagen zu einem extrem niedrigen Satz von ja oft nur einem Prozent. Wer dieser Falle entgehen will, dem blieb bislang eben nur das Zinshopping und das ist eben schon ganz schön nervig. Doch damit dürfte bald Schluss sein, denn wenn erstmal die erste Bank diese Einschränkungen aufhebt, dann folgt in der Regel ja meistens auch der gesamte Wettbewerb. Die Zeit der Lokangebote, die dürfte jetzt also bald
1: vorbei sein. die AAA Idee des Tages. Wir haben in den vergangenen Wochen viel über Volkswagen gesprochen, den großen deutschen Autobauer, der so viele Probleme hat, vor allem Probleme damit, die Elektromobilität in Einklang mit seinem Massenfertigungsmodell zu bringen. Ja, und unser Automobilexperte bei Welt Daniel Zwick hat in unseren Konferenzen zuletzt immer öfter sehr positiv über den großen europäischen Wettbewerber von Volkswagen gesprochen, von Stellantis. Ja, wem der Name jetzt nicht sagt, das ist der Konzern, der vor kurzem noch
0: PSA hieß und ja diverse große Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën oder auch Fiat vereint. Und Stellantis hat dann gestern Abend eine Art Zukunftsstrategie vorgestellt, in deren Zentrum ein ganz entscheidender Baustein steht, wie uns
1: Daniel erklärt hat. Europas zweitgrößter Automobilkonzern selbst nannte das gestern einen technologischen Sprung im Wettrennen um das beste Elektroauto. Hört, hört. Der Konzern will noch in diesem Jahr mit der Produktion neuer Mittelklassemodelle starten, die auf Reichweiten von mehr als 700 Kilometern pro Batterieladung kommen sollen. Das ist bisher nur bei einigen Oberklassefahrzeugen möglich. Und Konzernschef Carlos Tavares oder Tavares sagte, man ziele jetzt auf den Kern des Marktes. Zitat: Wo der härteste Wettbewerb herrscht auch mit Tesla und chinesischen Konkurrenzen. Und er sagte außerdem, wir werden sicherstellen, dass wir gegen jeden Wettbewerber kämpfen können
0: hört, Grundlage für die Fahrzeuge ist eine Technologieplattform namens STLA Medium, auf der Mittelklasseautos in unterschiedlichen Formaten aufbauen sollen. Das ist für die Massenmarktkonkurrenz eine echte Kampfansage. Neben der sehr großen Batteriekapazität von bis zu 98 Kilowattstunden schafft die neue Plattform laut Stellantis auch einen Entwicklungssprung bei der Energieeffizienz. Der Stromverbrauch der Fahrzeuge soll je nach Modell bei unter 14 Kilowattstunden pro 100 Kilometer liegen. Viele Konkurrenz Konkurrenzmodelle brauchen mehr als 20 Kilowattstunden, also deutlich mehr.
1: Ja, 14 Kilowattstunden bei einem mittelklasse Das wäre tatsächlich ziemlich gut. Das erste Fahrzeug auf der neuen Basis wird der elektrische Nachfolger des Peugeot 3008 oder 3008, dessen Produktion noch in diesem Jahr in Frankreich beginnen soll. Danach folgen Wagen von Fiat und Opel bis 2026 auch von Chrysler und Jeep in den USA. Volkswagen kann solche Technologiesprünge derzeit nicht bieten. Die Wolfsburger mühen sich, ihren modularen e antriebsbaukasten kurz MEB, weiterzuentwickeln, auf dem die Mittelklasse-Fahrzeuge wie der ID3 oder der Skoda Enyaq basieren. Und zugleich kämpfen die Ingenieure in Wolfsburg ja darum, die um zwei Jahre verspätete Plattform für Premiumfahrzeuge von Audi und Porsche endlich auf die Straße zu bringen. Beide Projekte sind sehr komplex, zu komplex teilweise, weil auch die Software in großen Teilen neu entwickelt wird.
0: Ja, Software können sie gar nicht in Wolfsburg. Stellantis dagegen hat die Entwicklung in mehrere Pakete zerlegt. Parallel zur STLA-Medium-Plattform bauen die Ingenieure des Konzerns noch drei weitere auf für Kleinwagen, Oberklassefahrzeuge und Pickups. Auch das Thema Softwarearchitektur läuft deutlich reibungsloser als bei Volkswagen. Der Plan ist, in ein paar Jahren mehr als zwei Millionen Autos pro Jahr auf der Basis der neuen Plattform zu bauen. Dank der höheren Preise für E-Autos macht Stellantis in Europa bereits genauso viel Gewinn mit einem E-Auto wie mit einem Verbrenner. Die Margen des
1: Unternehmens sind deutlich höher als die des Konkurrenten VW. Dass es bei Stellantis so gut läuft, ist natürlich auch den Märkten nicht verborgen geblieben. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie 44 an Wert gewonnen. Kein anderer der westlichen Massenhersteller kann da mithalten. Ford kommt auf plus 29 Prozent immerhin noch, General Motors plus 15 Prozent, ja und Volkswagen plus 2% und diese Outperformance muss man sagen, ist kein Kurzfristphänomen, denn seitdem Carlos Tavares vor etwa zehn Jahren die Führung übernommen hat, ist der Landes auch an der Börse eine totale Erfolgsgeschichte. Seitdem hat die Aktie pro Jahr im Schnitt 22% an Wert gewonnen. Ja, und Volkswagen 2% und da sind schon all die Dividenden mit drin. Teuer ist die Aktie trotzdem nicht, also die
0: von Stellantis, denn wie gesagt, die Gewinne sprudeln. Aktuell beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis schlappe 2,9 und auch die Analysten sind für keinen anderen der großen vier Autohersteller so optimistisch wie für Stellantis. Die Kaufempfehlungsquote, die liegt bei den Franzosen bei 83%. Volkswagen kommt auf 62%, GM auf 58% und Ford nur auf 48%, also weniger als die Hälfte. Und dann entwickelt sich da womöglich gerade noch ein großer Vorteil für Stellantis. CEO Tavares ist nämlich der größte Verfechter von Strafzöllen gegen die chinesische Konkurrenz, die ja immer stärker auf den europäischen Markt drängt. Volkswagen hält sich da, ja, sagen wir mal, extrem zurück. Schließlich ist man ja extrem eng mit den Chinesen verbandelt. China ist der wichtigste Markt für VW. Stellantis hingegen macht dort nahezu keine Geschäfte
1: mehr. Und was man so hört, ist vor allem Frankreich wild entschlossen, den Chinesen in Europa Abwehrmaßnahmen entgegenzusetzen. Das werden die Chinesen wiederum nicht gut finden, doch den Zorn von Peking muss der Land am wenigsten fürchten.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns im Podcast-Player hier eine Bewertung. Wir erinnern an dieser Stelle nochmal an unser AAA-Gewinnspiel. Wir verlosen ja zehnmal zwei Karten für unseren Welt-Summit Digital Security. Der findet am Dienstag, den 11. Juli, ab 15 Uhr in Berlin statt inklusive Live-Podcast von Holger und Dianando. Wer dabei sein will, der schreibt uns einfach noch bis Freitagabend eine Mail, nämlich an die bekannte Adresse welt.de und dann könnt ihr dabei sein.
1: Für mich war das heute schon unser kleines Staffelfinale, lieber Philipp. Morgen kommt Holger vorbei und ihr beide sprecht über seinen Ausflug nach Lörrach. Da haben Holger und Anja eine zwölfte Klasse der kaufmännischen Schule besucht, die dort einmal pro Woche das Fach Privates Vermögensmanagement auf dem Stundenplan haben. Und morgen berichtet Holger dann, welche Fragen die Schüler so hatten. Und da können wir sicherlich auch noch was lernen und ihr sicherlich auch. Ja, und das solltet ihr eben nicht verpassen. Und deshalb heißt es... Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.